1: mit Hansi Riesen im Gespräch und er wird heute erzählen über seine Arbeit, die er macht für Gott und dazu will ich einleiten mit einem Vers aus Apostelgeschichte Kapitel 28 Vers 28. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie werden es hören. Hansi, du bist in der Mission tätig, aber fangen wir doch mal vorne an. Stelle ich einmal
2: vor, wer bist du und woher kommst du? Ja, hallo, Hansi Riesen heiße ich. Ich bin verheiratet. Ich habe drei Kinder, zwei Schwiegerkinder und ein Enkelkind. Und wir als Familie sind schon seit ja über 25 Jahren in der Mission mit Ethnos 360 tätig. Und ursprünglich kommen wir hier aus Espelkamp. Hier sind wir aufgewachsen in einer Gemeinde. Und da habe ich auch schon von Kindheit an von Jesus gehört. Und war in einer Gemeinde, meine Eltern waren in einer Gemeinde, immer wenn wir in einer Veranstaltung da waren, da waren wir auch da. Und mit neun Jahren durfte ich dann aber erfahren, dass es nicht reicht, wenn ich nur in die Gemeinde gehe oder meine Eltern in die Gemeinde gehen, wenn ich in der ersten Bank in der Gemeinde sitze, sondern dass ich ein Sünder bin und Erlösung brauche, dass ich Jesus Christus für mich persönlich annehmen musste. Überführt von meiner Sünde durfte ich dann Einfach ähm, Jesus bitten, einfach meine Sünden zu vergeben und so habe ich das Geschenk der Gnade, der Vergebung angenommen und darf einfach sein Kind sein und darf ihm sogar noch aus, aus Dankbarkeit einfach dienen.
1: Mhm.
2: Du bist bei Etmos 360
1: tätig, sagst du. Was ist da deine Position? Was ist da deine Aufgabe? Und vor allem, wie kamst du erstmal zu diesem Missionswerk? Was war der, der Grund? warum du dann gesagt hast, ich möchte jetzt
2: dienen? Ja, also meine Aufgaben sind zurzeit, dass ich die Öffentlichkeitsarbeit mache. Das heißt, ich stelle diese Arbeit in Gemeinden, in verschiedenen Kreisen, in, auf Konferenzen vor. Und das mache ich im ganzen deutschsprachigen Europa. Und außerdem bin ich Teil der Missionsleitung. Das heißt also, wir sind verantwortlich für 120 Missionare, die wir in der ganzen Welt haben. Und schauen einfach, dass diese Arbeiten dann einfach auch, ja, dass die Mitarbeiter gut versorgt sind und dass die Arbeiten vorangehen. Und ähm, wie kam es dazu, dass wir in diesem Arbeit sind? Wie ich eben gerade erwähnt habe, habe ich mich mit neun Jahren bekehrt. Aber in der Teenie-Zeit habe ich dann ja leer für mich gelebt, weniger für Christus und äh, war eigentlich ein lauer Christ. Und äh, mit 16 bin ich dann zu einer Jugendstunde gegangen, wo ein Missionar berichtet hat. Und er hat davon berichtet, dass dort Menschen sich aufgemacht haben, in Dörfern zu fahren, wo das Evangelium noch nicht verkündigt worden ist und dass die Menschen diese frohe Botschaft hören. Und in diesem Bericht erzählte er auch dieser Missionar damals, dass dort Mitarbeiter von ihnen unterwegs waren und bei diesem Einsatz ums Leben gekommen sind und zwei haben ihr Leben verloren. Und als ich das so hörte, habe ich mich selber gefragt, wofür haben diese Menschen, diese Leute, diese Männer ihr Leben eingesetzt. Und äh, ich musste feststellen, dass sie das für Christus eingesetzt haben, dass sie ihr Leben für etwas eingesetzt haben, das Ewigkeitsbestand hat. Und ich eigentlich nur für mich lebe, für Sport lebe, für mein eigenes Vergnügen lebe. Und so habe ich dann in dieser Jugendstunde als ein lauer Christ einfach im Inneren, ganz leise zu Gott gebetet und gesagt, Herr, ich brauche dir nichts vormachen, du siehst, wie ich bin. Und wenn du mich irgendwie gebrauchen kannst, hier bin ich. Und dann hat Gott angefangen, in meinem Leben Dinge zu verändern. Die Beziehung habe ich dann zu ihm gepflegt und habe ein paar Jahre später meine Frau kennengelernt, die genau den, auch den Wunsch hatte, einfach für Christus da zu sein und Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Für Mission war sie offen. Und nachdem wir dann geheiratet haben, hörten wir dann nachher von den Unerreichten. Bis dahin hatten wir gedacht gehabt, dass alle Menschen eigentlich das Evangelium schon gehört haben. Und es gibt Menschen, die haben sich für Christus entschieden und es gibt Menschen, die haben sich noch nicht entschieden, aber gehört haben alle. Und das war ein Irrglaube. Und ähm, als wir dann hörten von den Unerreichten, von Menschen, die noch nie gehört haben, dass Jesus für sie gestorben ist, dass der Preis für ihre Schuld schon bezahlt ist, dass das Erlösungswerk schon vollbracht ist und sie es nur noch annehmen müssen als Geschenk. Das war für mich ganz, ganz neu und da hat Gott uns einfach eine Last aufs Herz gelegt und so sind wir dann halt auch nachher nach England gegangen, haben dort eine Bibelschule besucht, sind dann in die USA gegangen, haben eine Missionsschule und dann auch noch eine Sprachenschule besucht, um ungeschriebene Sprachen zu lernen und aufzuschreiben. Und äh, dann sind wir nach Südostasien gegangen. Die
1: treuen Zuhörer von uns, die wissen, dass Ethnos 360 für die Unerreichten gilt, wie Hansi das eben gesagt hat. Das ist eben ihr Motto, die gerade zu erreichen. Und nennen uns aber bitte mal ein paar Zahlen, Hansi, wie sieht's aus? Wie viele Leute sind noch nicht erreicht mit dem Evangelium, die noch nie was von Gott gehört haben?
2: Ja, wenn wir es uns zum Beispiel den Missionsbefehl mal anschauen, so ruft uns Jesus in seinen letzten Worten an seine Nachfolger auf, hinzugehen und allen Menschen, allen Völkern das Evangelium zu verkündigen. Und das war vor über 2000 Jahren. Und ähm, wir merken auch, dass zur Zeit auch oder auch über die Jahre hinweg, dass wir Christen diesen Auftrag eigentlich nicht gerecht wurden. Wir haben es lieber, dass wir in großen Gruppen vielleicht uns treffen und in unseren Gemeinschaften bleiben. Aber wir sehen manchmal nicht die Menschen um uns herum oder sogar die Menschen, die sehr weit weg sind, zu denen Jesus uns aufgerufen hat, hinzugehen. Und selbst nach 2000 Jahren Christenheit sieht es zurzeit so aus, dass von den über 10.000 Volksstämmen, die es gibt, immer noch in etwa über 4.000 unerreicht sind. Und das heißt einfach, ein Drittel der Menschen heutzutage, der Weltbevölkerung heutzutage, die sind noch unerreicht. Die haben keinen Zugang zum Evangelium. Kein Zugang zum Evangelium heißt, dass sie das Evangelium in ihrer Sprache, also in einer Sprache hören können oder lesen können, die sie auch verstehen. Nicht in einer Vielleicht Nationalsprache, wo sie fürs, fürs Handeln vielleicht was können. Aber um eine geistliche Wahrheit zu verstehen, muss man das mit der Herzenssprache. Und deshalb ist es uns einfach ein Liegen hinzugehen und in der Herzenssprache dieses weiterzugeben. Und ähm, leider ist es wirklich so, dass noch zu wenig Menschen einfach bereit sind hinzugehen, Dinge vielleicht aufzugeben, aber viel bessere Dinge zu erleben oder zu gewinnen. Einfach zu sehen, wie Gott wirkt. Also ein Teil davon zu sein, was Gott heutzutage macht. Und er ruft Menschen zu sich und er baut Gemeinden überall. Und das ist etwas, was wir erleben durften, sehen durften, dass Gott einfach verlangen hat, alle Menschen zu begegnen und dass er sein Sohn das Kostbarste, was er hatte, für alle Menschen gegeben hat. Und leider ist die Situation so, dass zurzeit die Menschen ohne Evangelium schneller wachsen als die Christenheit heutzutage. Und ähm, das ist in unser Herzensanliegen, überall in jede Volksgruppe hinzugehen und dort Menschen zu erreichen, egal wo diese Volksgruppe ist. Und das ist unser Anliegen. Ja, du hast anfangs gesagt, dass wir oft in unserer
1: Blase sind. Das heißt wir wachsen hier auf in einer christlichen Familie, so wie auch du, so bin auch ich aufgewachsen in einer christlichen Familie und wir lernen es von Anfang an, gehen wir in der Kinderstunde, ja, dann geht's weiter in Jungschar, Jugend und irgendwann entscheidet man sich für Gott im Idealfall und dann geht's weiter, ja, man oft man heiratet irgendwann und man baut ein Haus, ja, und step by step, man kennt die Schritte, ja, und im Idealfall man hat einen Dienst in der Gemeinde und kann so auch für Gott wirken und Jetzt ist es doch wichtig, um diesem Auftrag gerecht zu werden, da kann jemand, muss er dafür dieses aufgeben. Er kann nicht zu Hause bleiben und ganz normal diesen Beruf ausüben, sondern er muss irgendwas muss er anders machen. Ne? Und diese Last auf dich zu nehmen, diesen Auftrag auszuführen, hast du ja nicht ganz alleine entschieden. Dazu hat Gott gearbeitet bei dir und nicht nur bei dir, auch bei deiner Familie. Ja, Wie war da die Balance zwischen Gott und Familie?
2: Ja, also wir haben diese Frage, als wir diese Last spürten, dass es Menschen gibt, die noch nie von Jesus gehört haben und ich immer von Jesus gehört habe, haben wir das im Gebet bewegt. Wir haben einfach gebetet und gesagt, Herr, wo willst du, dass wir hin sollen und was ist das, was du möchtest von uns? Und wir haben gemerkt, dass Gott nach und nach Türen aufgemacht hat und wir dann einfach auch klarer gesehen haben und gewusst haben, um diesen Dienst zu machen, sollten wir uns vorbereiten. Deswegen haben wir die Bibelschule gemacht, eine Missionsschule gemacht, damit wir vorbereitet sind und haben auch diese Schritte dann immer wieder auch als ganze Familie gemacht. Das Wichtige war auch für uns, dass wir jeden Schritt, den wir machen, auch als Missionar, da haben wir unsere Heimatgemeinde eingebunden. Wir haben immer die ganze Gemeinde aufgefordert zu beten für Klarheit. Und auch die Leitung. Und äh, wenn wir eine Erkenntnis hatten, dass Gott uns nach Südostasien zum Beispiel möchte, das haben wir dann unseren Betern und auch unserer Gemeinde vorgelegt und gefragt, ob sie das auch erkennen können, dass das Gottes Weg für uns ist. Und äh, sie haben das dann bestätigt, haben gesagt, wir senden euch, wir stehen hinter euch. Und äh, so war das ein Miteinander mit der Gemeinde. In der Familie haben wir das immer schon als unseren gemeinsamen Dienst gesehen. Auch unsere Kinder haben, wenn man sie gefragt hat, dann haben sie gesagt, wir als Familie sind Missionare und nicht mein Papa und nur meine Mama sind Missionare, sondern wir als Familie sind Missionare. Und wir haben auch versucht, eine Balance zu finden zwischen Dienst und auch Familie. Das ist sehr wichtig, der Auftrag. Mein Auftrag ist ja nicht nur hinzugehen, sondern ich habe ja auch eine Verantwortung als Ehemann meiner Frau gegenüber, aber auch als Vater meinen Kindern gegenüber. Und da ist es immer ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, das ist das, was die meisten Missionare wirklich Schwierigkeiten mit haben, eine Balance hinzubekommen. Das äh, auch auch Zeit für Familie. Man möchte gerne einfach nur für Christus da sein. Aber Gott hat uns ja eine Familie auch gegeben. Und genauso müssen wir auch der Verantwortung unserer Familie gerecht werden. Und da benötigt es eine gute Balance. Und wir haben das so geregelt, dass wir Termine miteinander absprechen, dass es ein Miteinander ist und dann auch Zeiten für die Familie da eingerichtet sind. Und äh, dass es so eine gewisse Balance ist. Und natürlich müssen Opfer gebracht werden. Auch die Familie bringt Opfer auch, wenn wir auch als Familie gerade nicht hier in Deutschland sind und die Kinder auch nicht all das haben können, was die Kinder hier in Deutschland haben. Oder aber auch Zeiten, wo einfach wir als Eltern oder ich als Vater nicht da bin, sondern weil ich unterwegs bin. Aber das haben wir auch immer wieder mit unseren Kindern durchgesprochen, ob das okay ist, ob das zu viel ist, wie sie das selber empfinden. Und äh, das ist immer noch schwierig. Und ich glaube, das ist für jede Situation, muss das jeder auch, selber eine gute Balance finden. Aber es ist wichtig, einfach nicht nur den Dienst zu sehen, sondern auch die Familie zu sehen. Und da ist, glaube ich, ein täglicher Kampf für alle Missionare, alle auch geistlichen Mitarbeiter in den Gemeinden oder überall. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Verantwortung, die wir auch tragen. Und das sehe ich auch so. Mhm. Da hat mich
1: letztens auch ein Bruder gefragt aus dem näheren Kreis, hat er gefragt, David, wie sieht's aus? Was sagst du? Kann man im Dienst übereifrig werden? Und ich habe ihm so die Antwort gegeben: Ja, wahrscheinlich, wenn die, wenn die Familie zu kurz kommt oder so, dann, dann kann es ja wohl auch sein, dass man da den Schwerpunkt ein bisschen ja doch leicht verlegt hat. Es ist ja so, dass zuerst kommt Gott, dann die Familie und dann die Gemeinde. Und manchmal ist der Dienst wichtig, manchmal ist die Familie wichtiger. Und da muss man variieren können und aufpassen, dass man auch sich nicht überarbeitet.
2: Also nochmal die Frage, kann man im Dienst übereifrig werden? Ja, selbstverständlich. Und äh, man man kann auch einen Dienst machen. Das kann ganz verschiedene Motivationen haben. Es kann auch eine Motivation sein, einfach, dass ich angesehen bin, dass die Leute denken, wie toll ich doch bin. Das hat keinen Wert bei Gott. Es ist einfach wichtig. Als erstes kommt meine Beziehung zu Christus. Und diese Beziehung. Es ist nicht der Dienst erstmal, sondern es ist meine Beziehung zu Christus. Und dann aus dieser Beziehung heraus diene ich Gott. Und deshalb man kann zu eifrig werden zu viel machen, dass man Dinge, die Gott einem anvertraut hat, wie Familie zum Beispiel oder auch Gesundheit, einfach wirklich zerstören kann oder auch Schaden zufügen kann. Und deshalb, ich glaube, es ist wichtig, einfach auch immer wieder zu achten und auch zu hören, auf Christus einfach mit ihm zu reden, einfach zu prüfen, warum mache ich manche Dinge? Was sind die Dinge? Sind das, weil ich nicht Nein sagen kann? Oder sind das Dinge, weil ich einfach ja angesehen sein möchte? Was für ein toller Bruder ich bin oder so. Das sind solche Sachen, wo wir unser Herz mal prüfen müssen. Und dann können wir aber auch Dinge einfach ablegen und sagen einfach, das hier ist ist gut, aber es ist jetzt nicht dran für mich, sondern ich muss jetzt auch äh, gerade mal für für mein Kind da sein oder auch für meine Familie da sein. Ja, und diese Sachen, das ist etwas, was man immer wieder vor Gott bewegen muss, auch als Vollzeitler oder als, als Missionar, als Diener in der Gemeinde. Das ist schon wichtig. Und deshalb ist die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste eigentlich am Anfang. Ne?
1: Deswegen sagt man ja, die Kraft der Jugend braucht der Herr. Ja, die haben noch nicht die Familie unbedingt so im Fokus, nicht so unbedingt. Und die können noch deutlich mehr Zeit investieren. Wobei, wir haben gesagt, wir leben oft auf einem Platz mit vielen Geschwistern, da kann man ja auch immer ganz gut die Last verteilen, ja, da muss man nicht immer alles alleine machen, da kann man das immer gut auf mehrere Personen verteilen und dann auch so die Aufgaben stemmen und viele Hände, schnelles Ende. <lacht> auch wenn es im Dienst natürlich kein Ende gibt, da ist es so wie bei der Ehe, bis er tot und scheidet. Du hast erzählt, dass deine Arbeit hat dich verschlagen nach Südostasien. Ja, gib uns bitte mal einen Einblick, wie war die Arbeit in Südostasien?
2: Ja, in Südostasien, als wir dort angekommen sind, als äh, ganz junge Familie noch, unser jüngster war gerade ein Jahr alt, haben wir erstmal die Nationalsprache gelernt. Also das war das erste, um einfach im Land zurechtzukommen. Und während wir das gemacht haben, haben wir eine Reise gemacht, um eine Arbeit unter den Unerreichten zu sehen, die schon sehr weit vorangeschritten war, um zu sehen, wie so eine Arbeit aussehen kann, bevor wir selber eine anfangen. Und während wir bei diesem Besuch waren, auf einmal ein paar Tage, nachdem wir dort angekommen sind, sind fremde Männer gekommen und äh, wir haben gleich gesehen, dass die anders aussahen als die Männer, unter denen wir dort gelebt haben, in einer Volksgruppe mitten im Urwald. Und ähm, diese Männer hatten dann über einen Übersetzer mit uns gesprochen und haben uns dann ein paar Zettel überreicht. Und äh, auf diesen Zetteln waren dann 123 Fingerabdrücke. Und die sagten, seit 20 Jahren warten wir darauf, dass jemand zu uns kommt und uns diese Botschaft bringt. Weil wir haben gesehen, die Nachbarvölker da ist das Evangelium schon hingekommen und wir haben ein Leuchten in ihren Augen gesehen und wir leben noch in der Finsternis. Und hier sind 123 Abdrücke, und, weil die noch nicht schreiben und lesen können. Und wir wollen, dass ihr zu uns kommt. Und wir hatten zwar Pläne, zu einem, einem ganz anderen Volksstamm zu gehen, aber wir haben das dann im Gebet bewegt und gesehen, dass Gott hier schon gewirkt hat und die Türen aufgemacht hat. Und dann sind wir auch zu dieser Volksgruppe der S. gegangen und sind dort hingezogen, haben mit ihnen gelebt. Die Sprache gab es noch nicht geschrieben und so mussten wir von ganz Anfang anfangen. Wir haben erstmal auf Dinge gezeigt und die haben uns Wörter gesagt und wir haben die versucht aufzuschreiben. In einer Lautschrift, damit wir das wiedergeben können, weil über die Lautschrift weiß man dann, wie man die Töne erzeugt, um das weiterzugeben. Und so haben wir dann angefangen, ganz klein. Wir haben einen Bleistift hingelegt und gesagt, wie viel ist das? Und dann haben die uns eins gesagt, zwei, drei. Und so haben wir die Zahlen gelernt, die Farben gelernt, die Materialien, die sie brauchen fürs Leben. Oder wir haben einfach dann, je weiter wir kamen, dann auch Dinge einfach gefragt, wie so ein Leben ist, was, was macht diese Person gerade. Und ganz am Anfang natürlich auch, wie begegnet man jemanden? Was fragt man jemanden, wenn man ihm zum ersten Mal begegnet? Und äh, diese ganz einfachen Dinge, die haben wir am Anfang gelernt. Und so haben wir dann Stück für Stück die Sprache gelernt, bis wir sie fließen konnten. Und das hat über drei Jahre gebraucht. Und nach drei Jahren hatten wir dann die Sprache so weit auch ja entschlüsselt und auch herausgefunden, dass wir ein Alphabet für sie erstellen können, dass wir ihnen Lesen und Schreiben beibringen können, weil die beste Bibelübersetzung nützt nichts, wenn die Leute nicht lesen und schreiben können. Und dann haben wir, nachdem wir dann die Bibellektionen wir als Werk, wir lehren ja chronologisch, wir fangen bei 1. Mose 1.1 1 an und lernen den Heilsplan Gottes bis Christi Himmelfahrt. Und so haben wir dann diese Bibellektion, um das zu lernen, erstmal übersetzt, die Bibelverse dafür übersetzt. Das hat auch noch einige Monate gebraucht. Und dann haben wir zum ersten Mal das Evangelium verkündigt. Und äh, das haben wir über fünf Monate lang gemacht. Wir hatten dann 66 Lektionen am Ende und haben dann dreimal die Woche jeweils eine Lektion gelehrt, um dann den ganzen Ratschluss Gottes, den ganzen Heilsplan Gottes zu erklären. Und nach fünf Monaten war dann die Gemeinde, ist entstanden. Dann in dem Dorf, in dem wir lebten, lebten etwa 70 Einwohner. Und 60 von den Einwohnern haben dann so ziemlich äh, gleich am Anfang gesagt, gehabt: ich setze mein Vertrauen in Jesus. Ich will das nicht mehr in die Geister, in die wir bis jetzt unser Vertrauen gesetzt haben. Weil dieses Volk war ein animistisches Volk, das heißt, sie waren im Geisterglauben. Alles, was sie gemacht haben, hatte alles damit zu tun, dass sie die Geister zufriedenstellen wollten oder sie manipulieren wollten. Und so war ihr ganzes Leben. Also es war nichts von ungefähr, sondern alles war ganz genau geplant. Und als wir dann die Botschaft verkündigen konnten in ihrer Sprache, in der Sprache der S, und dann haben wir gesehen, wie das Wort Gottes in ihre Herzen gefallen ist, wie sie verändert worden sind, wie sie aus dieser Finsternis, in der sie lebten, in dieser Angst, in der sie lebten, auf einmal ins Licht kamen und eine Freiheit erleben durften in Christus. Und wo sie einfach dieses Erlösungswerk, das wir auch schon lange kannten, jetzt annehmen konnten. Und das war einfach... Wunderbar zu sehen. Und so ist eine Gemeinde geboren und wir haben dann nachher natürlich noch weiter gelehrt, weil nur Babys in Christus reicht ja nicht, sondern wir sind ja aufgefordert, hinzugehen und Jünger zu machen. Und dann haben wir sie gelehrt, erstmal auch die Apostelgeschichte, was ist Gemeinde. Dann haben wir die Briefe von Paulus durchgenommen, damit sie wissen, wie lebt ein Christ jetzt, weil sie haben ja ganz andere Vorstellungen, wie ein Leben eigentlich aussieht, weil das war ja von der Angst vor den Geistern geprägt. Und so durfte eine Gemeinde entstehen. Und ja, heutzutage versammeln sich unsere Geschwister im Urwald und die Gemeinde ist mittlerweile selbstständig. Sie haben ganz eigene Leitung, einheimische Leitung, nicht von uns. Und die Bibelübersetzung ist schon zu über 70 Prozent abgeschlossen. Und noch zwei Jahre, dann wird es wohl abgeschlossen sein, dass sie das ganze Wort Gottes auch haben, um überleben zu können als Gemeinde. Und das ist auch unser Wunsch. Und ja, das ist das, was Gott gewirkt hat in diesem kleinen Dorf, in diesem Volksstamm der ist in, in Südostasien.
1: Das hört sich so an, als ob ihr seid in ein ja, dunkles Gebiet gegangen, also ja, wie ein dunkler Raum. Und dann habt ihr die Tür aufgemacht und dann ein bisschen Licht kam rein. Und auf einmal, die sehen Licht, haben wir noch nie gesehen. Das ist ja toll, ich kann was sehen. Ja. Und auf einmal werden einem die Augen geöffnet. Wie ein Blinder, dem die Augen geöffnet werden, so ist es, wenn man das Evangelium versteht und sogar auch annimmt. Ja, mit wie viel Missionare wart ihr vor Ort gewesen da bei diesem Stamm und wie läuft da die Zusammenarbeit?
2: Ja, du, du hast jetzt gerade auch ähm, einfach Apostelgeschichte natürlich angesprochen, Apostelgeschichte 26, 18 und da heißt es, das war auch unser Ziel, warum wir hingegangen sind, ne, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen, durch den Glauben an mich. Und genau das war unser Ziel, womit wir hingegangen sind. Und wir als Mission, wir arbeiten nicht alleine, sondern wir arbeiten immer in Teams. Und äh, wir waren am Anfang nur zwei Familien. Davon wurde unser Partner äh, krank und ist dann zurückgekehrt in sein Heimatland. Und äh, danach waren wir erstmal eine Zeit lang allein. Und dann haben wir noch zwei andere Familien bekommen. Und eine einheimische Familie ist noch dazu gekommen aus einem Nachbarstamm, die auch das Herzensanliegen hatten, uns zu helfen, weil sie von der Kultur und von der Sprache nicht so weit entfernt waren, sind sie gekommen, um diesen Volksstamm zu erreichen. Und so waren wir dann halt vier Familien, wo dann die Aufgaben so waren. Die einen haben Evangelisation gemacht, also Lehre, die anderen haben Jüngerschaft gemacht, die anderen haben Bibelübersetzung gemacht. Und so haben wir die Aufgaben alle aufgeteilt, sodass alles auch gemacht werden kann, damit die Gemeinde, ein gutes Fundament bekommt und dass sie selbstständig werden kann. Und ähm, genau, also wir arbeiten immer in Teams, das ist uns wichtig. Du
1: hast gesagt, die Arbeit ist im Dschungel passiert, also die Missionsarbeit dürftet ihr im Dschungel ausüben. Und da gibt es Kritik, Kritik von sogar aus den eigenen Reihen und auch Kritik von den Ungläubigen, dass Missionare kommen und zerstören da die Kultur und Sitten und Gebräuche. Und das ist schade. Was sagst du dazu?
2: Ja, diesen Vorwurf kennen wir sehr wohl, haben wir öfter gehört, auch wirklich auch aus Gemeinden heraus. Wenn wir aber die Welt betrachten, dann sehen wir, dass keine Kultur mehr unverändert bleibt. Es Alles verändert sich heutzutage, jede Kultur verändert sich und äh, auch die Kulturen dieser Menschen verändern sich. Und wenn ihr unsere Leute fragen würdet, und wir haben sie gefragt, ob sie glücklich waren, was ja sozusagen immer wieder gesagt wird, sie sind so glücklich, die leben in Einklang der Natur, und deshalb sind sie so glücklich, dann werden sie euch die richtige Antwort geben. Und zwar haben die uns gesagt, hat, nein, wir waren nicht glücklich. Und äh, ich möchte euch da nur ein Beispiel geben, zum Beispiel in dem Volksstein, in dem wir lebten, wenn eine Frau einen Zwilling geboren hatte, also Zwillinge bekommen hat, dann war voll festgelegt, dass einer von diesen Zwillingen hat den guten Geist und der andere hat den bösen Geist. Und einer dieser Zwillinge muss getötet werden. Und dazu musst du die Frau dann dieses Kind nehmen und in einen, in den Wald bringen, zu einem ganz bestimmten Baum und dort das Kind zurücklassen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das als Glück nennt, ob das Glück ist, so dieses Kind einfach abzugeben und es eigentlich den wilden Tieren im Wald dort zu überlassen. Und auch in vielen anderen Sachen. Es scheint so, dass sie wirklich vielleicht harmonisch miteinander leben. Und wenn man drei Wochen vielleicht hingeht und das so anschaut, dann oberflächlich sieht das so aus. Bei uns ist es auch so gewesen, dass die Völker, also die einzelnen Clans, haben miteinander gearbeitet auf den Feldern. Und wenn einer zum Beispiel ein Feld bestellt hat, dann kamen die alle und haben zusammen gearbeitet. Und es schien so, als wenn die miteinander leben und füreinander da sind. Aber es ist purer Egoismus. Es ist nämlich so, wenn ich auf dem bei dem anderen geholfen habe auf dem Feld, dann wird der morgen zu mir kommen müssen. Ja? Und es geht nicht darum, dass der andere mir wichtig ist oder sowas, sondern ich habe einen Vorteil davon. Und das sehen viele gar nicht. Und äh, ja, die Kultur wird verändert, aber zu einem Positiven, wo es ein Miteinander gibt, wo die Liebe Christi das ist, was sie verbindet und nicht das eigene böse Herz eigentlich. Ja, Und wir haben gesehen, dass diese Veränderung einfach wunderbar das ganze Umfeld verändert hat, wo Menschen einfach nicht mehr in einer Angst leben, sondern Sie können einfach befreit leben und füreinander da sein und sind so froh in Christus. Ja, diesen Freude, diesen Frieden, den nur Christus geben kann, das kann nur über die Botschaft. Wenn wir das Wort Gottes verkündigen, können die Leute das empfangen. Und das durften wir sehen. Und es ist eine Veränderung zum Guten. Und wir haben andere Beispiele auch, wo Völker, die fast ausgestorben waren, weil sie sich so gegeneinander bekriegt haben. Aber als Christus dann hineingekommen ist, dann haben die sich nicht mehr bekriegt, sondern waren zusammen, waren Geschwister zusammen. Und dieser Volksstamm ist jetzt in der dreifachen Größe, als es damals war, sonst wäre das schon ausgestorben. Und deshalb sehen wir einfach die frohe Botschaft, die hilft den Völkern und zerstört sie nicht zum Negativen.
1: Ja, wenn Gott da wirkt, dann kann das ja nur positiv werden. ja. Und ja, das Evangelium hat ja noch nie was zum Negativen verändert. Das ist immer positiv. Wie gesagt, du hast gesagt, wenn man das oberflächlich ansieht, zum Beispiel, wir haben alles schön digitalisiert, industriell aufgebaut und äh, wir gucken im Dschungel, ah, die laufen da barfußig rum und so weiter. Die leben im Einklang der Natur, wie du sagtest. Ne? Das muss gesund sein und so weiter. Aber... Mit der Leere im Herzen. Ja. Und diesem Platz, wenn da Jesus
2: drin ist, erst dann kann es zum Positiven werden. Also es ist ja auch so, dass sie auch hoffnungslos sind und einfach nur in einer Angst leben. Sie wissen ja nicht, wohin sie gehen. Ja, und wenn wir ihnen eine Hoffnung geben können, die über dieses Leben hinausgeht, das ist einfach wunderbar. Ja, und das ist das, wonach sie sich sehnen. Und ich möchte euch da einfach nur das Beispiel geben von unserem zweithöchsten Schamanen, den wir dort hatten, als er zu Christus gekommen ist. Und das erlebt hat, dann hat er immer wieder, wenn ein Liederwunsch da war, dann hat er immer ein ganz bestimmtes Lied gewollt, das Vaterhaus Gottes, weil er sich so danach gesehnt hat, endlich Gott zu begegnen und bei ihm zu sein. Und äh, vor ein paar Jahren ist er verstorben und ist jetzt dort und darf das erleben. Und das ist einfach eine Freude zu sehen.
1: Das ist das, was unser Leben ausmacht. Wir brauchen Liebe, das ist das oberste Gebot und Gott ist Liebe. Wir brauchen eine Hoffnung. Ja, und das ist die Hoffnung, einmal bei ihm Rom zu sein. Und währenddessen haben wir auch eine Aufgabe bekommen. Und das ist nämlich, das Evangelium weiterzubringen. ja Und das ist das, was uns ja, glücklich macht, ein glückliches Kind Gottes zu sein. Die unerreichten Völker, die sind nicht glücklich, weil die haben Jesus nicht. Deswegen ist dieser Durst da. Und deswegen haben sie auch diesen Brief mit den Fingerabdrücken geschrieben, ja, weil die einfach diesen Durst hatten. Ja, da ist eine Leere im Herzen. Irgendwas fehlt da ja? und jeder Mensch hat ja irgendwo einen Durst nach dem Schöpfer. Jeder Mensch
2: weiß, da ist irgendwas ein höheres Wesen. Ja, deshalb, äh, sie haben das auch gewusst, dass es ein höheres Wesen gibt und äh, sie wussten auch, dass sie in einer Finsternis leben. Und sie haben aber sich versucht, mit allem Möglichen zu füllen und sie haben versucht, dann halt äh, mehr... Macht über die anderen zu bekommen oder andere höhere Geister zu bekommen, damit sie noch mehr Macht haben. Das war das größte Ziel von allen. Aber trotzdem war die Lehre da. Und dieses Volk hatte einfach einen Hunger nach der Wahrheit. Sie, sie wollten die Wahrheit wissen. Und sie wussten, dass sie haben schon vieles ausprobiert über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und sie, sie wussten, wie man zurechtkommt im Urwald. Aber sie hatten keine Antwort auf die Frage nach der Ewigkeit. Und äh, sie hatten einfach diesen Hunger nach dieser Wahrheit. Und den haben wir auch gesehen. Und äh, deshalb sind wir auch dort gegangen. Und äh, wir wussten, dass wir wissen, wo die Wahrheit zu finden ist. Weil Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus war das, wonach sie sich gesehnt haben, diesen Hunger hatten. Und er hat sie auch letztendlich befreit. Es war nicht wir, sondern es war er, der gewirkt hat.
1: Du fragst dich jetzt vielleicht, lieber Zuhörer, braucht Gott auch mich? Kann Gott
2: mich auch gebrauchen da? In der Bibel finden wir da ganz klar eine Antwort. Der Auftrag ist ja an alle Nachfolger Christi gesprochen. Und da kann man sich nicht herausreden. Und ich weiß, es gibt sicherlich sehr, sehr viele Ausreden, die wir benutzen. Also vielleicht, ja, meine Familie oder meine Eltern oder ich kann ja nicht so gut reden. Und diesen Auftrag, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu bringen, den haben wir trotzdem. Wir können uns da nicht herausreden. Und es gibt auch verschiedene Dienste. Nicht alle sind die, die das Wort verkündigen. Es gibt ja sehr viele unterstützende Arbeit, die getan werden muss, damit der Missionar überhaupt dorthin gehen kann, um das Evangelium zu verkündigen. Und da kann jeder seinen Platz auch finden. Und jeder kann sich dort einbringen mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Weil Gott ist ja derjenige, der Gaben gibt und der uns ausstattet, der uns Fähigkeiten gibt. Die sollen wir ja für ihn einsetzen. Und das ist das, wo wir auch sehen, dass du bist gemeint. Und Hudson Taylor hatte mal gesagt gehabt, ein großer China-Missionar hatte einmal gesagt gehabt, Gott gebraucht denjenigen, der schwach genug ist, sich an Gott zu lehnen. Und das ist genau das, was die Schrift auch sagt, das Schwache, das hat Gott erwählt. Gott möchte nicht, dass wir in unserer Stärke oder mit dem, was wir denken, auftrumpfen zu können, was wir so können, dass wir das einbringen, sondern dass er durch uns wirkt und dass er dann auch die Ehre bekommt. Und darum geht es eigentlich in der Mission, dass Gott groß gemacht wird, dass die Menschen erkennen, ich brauche Gott und dadurch Gott Ehre bekommt. Und das ist eigentlich das Ziel. Und das ist eigentlich, sollte unser aller Ziel sein, wenn ich wiedergeboren bin. Und das ist unser Auftrag. Mhm. Hansi, in
1: welcher Arbeit bist du jetzt hier in Deutschland tätig? Welche Arbeit machst du? Und bist du
2: ab und zu auch noch wieder im Ausland, in Südostasien tätig? Ja, also die Öffentlichkeitsarbeit, die ist ja sehr vielfältig. Das ist einfach das, ähm, ja, wir sehen uns als Stimme für die Unerreichten. Weil wir sehen das so, dass wenn Menschen nicht wissen, dass es Unerreichte gibt, dann geht auch keiner hin. Und deshalb sind wir überall unterwegs und berichten davon. Aber wir machen auch natürlich viele andere Dinge. Wir haben immer wieder auch... Online-Missionsabende, die wir anbieten. Das sind Send 360 Live, nennt sich das. Könnt ihr auch bei uns alles sehen. Wir machen Missionseinsätze. Jetzt zur Zeit in der Pandemie ist das schwierig, aber sonst haben wir immer so drei bis vier Wochen, wo wir ein paar Leute mitnehmen und dann direkt auch in diese Arbeiten, in den Volksstämmen hinfahren, um dass sie einen guten Einblick bekommen können, um zu gucken auch, wie so eine Arbeit vonstatten geht. Das machen wir. Wir machen natürlich auch die ganze Bibelschülerbetreuung, wir haben eine Bibelschule in England und in den USA und ähm, auch die ganzen Anmeldeprozesse, das machen wir alles als Ehepaar zusammen jetzt, genau. Und ja, sonst ist es auch so, dass wir dann auch noch mit dem Öffentlichkeitsteam, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, das leite ich und da haben wir viele kreative Leute, wo wir immer wieder schauen, wie können wir dieses Anliegen wieder zu den Leuten bringen, ja, und äh, das machen wir auch. Und in Ehrenamt bin ich einfach auch hier in der Gemeinde tätig, in meiner Heimatgemeinde als Ältester. Und genau, das sind so einige Aufgaben, die ich habe. Ja, kommst auf jeden Fall nicht
1: zu kurz, würde ich sagen. Wir haben gesprochen über die Liebe, die Liebe zu Gott, die uns ja, einfach zum Auftrag schickt. Ja, wir haben die Liebe zu Gott, weil er die Liebe zu uns hat. Und er hat für uns einen Auftrag und diesen Auftrag müssen wir ausführen. Im Hintergrund ja, ist noch die Sehnsucht. In ein Gefängnis in Geldern, da steht ganz groß drauf auf der Außenmauer vom Gefängnis, Sehnsucht. Daran denke ich ganz oft, ich war da zwei, dreimal gewesen, aber auch nur außen. Und da denke ich ganz oft, ja, diese Leute da draußen, die haben eine gewisse Sehnsucht, rauszukommen. Und genauso haben auch die Leute eine Sehnsucht, die gefangen sind in der Sünde, eine Sehnsucht nach Freiheit. Ja, die müssen sich mit sonst was beschäftigen, ja, um sich abzulenken. Und der Teufel hat auch ein großes, abwechslungsreiches Programm da, aber trotzdem bleibt da immer nur diese Lehre Und ja, da ist es unsere Aufgabe, den zu unterstützen und denen
2: das Evangelium zu bringen. Ja, wenn wir das so ein bisschen so zusammennehmen, dann können wir feststellen, dass der Auftrag gilt uns allen. Also wir sind jeder von uns, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann bin ich gefragt, diesen Auftrag nachzukommen. Und das andere, was wir auch sehen können, einfach ist, es gibt noch Menschen, es gibt noch unerreichte Menschen, die noch nie gehört haben, dass Jesus für sie schon gestorben ist, alles vollbracht hat. Und die, diese Menschen haben eine Sehnsucht. Und Gott hat auch eine Sehnsucht. Gott hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihnen. Er hat sie geschaffen für Gemeinschaft. Und Gott möchte, dass sie zu ihm kommen. Und deshalb können wir auch feststellen als letzten Punkt einfach, dass du und ich, wir müssen gehen. Also wir können uns da nicht rausreden, sondern du und ich, wir sind gefragt. Und ich möchte euch einfach jetzt noch zum Abschluss einfach mit meinem Lieblingsvers einfach verabschieden. Dort heißt es nämlich in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben, die Juden und auch die Griechen. Also das ist das, wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir haben die beste Botschaft der Welt und wir haben die befreiende Botschaft. Ja, die einzige Wahrheit haben wir, die kennen wir. Und deswegen brauchen wir uns nicht schämen, weil wenn diese Wahrheit verkündigt wird, dann ist es eine Kraft Gottes, die Menschen erreicht und die Menschen rettet, ja, durch den Glauben an Jesus Christus. Und ich möchte euch einfach ermutigen, einfach nicht zu schweigen, auch Vielleicht in eurem Umfeld, sonst so, ob mit Arbeitskollegen, mit Familienangehörigen, mit Nachbarn. Wir brauchen uns nicht schämen. Wir haben das Beste, was es gibt, die beste Botschaft. Und diese Botschaft macht frei. Und das haben wir gesehen, das haben wir gesehen in Südostasien. Ganz egal, in welchem Kontext das ist, aber diese Botschaft macht frei. Und Menschen kommen zum Glauben an Christus. Und das ist das, was uns rettet, der Glaube an Christus. Und deshalb seid einfach bereit und Gott segne euch dabei.
1: Ja, danke. Man kann sagen, macht euch locker. Ja, wir haben einen Auftrag, den müssen wir auch locker machen. Wir müssen das Evangelium locker machen für die, die das nicht gehört haben. Ja, und ganz klare Aufgabenstellung. Ich wünsche euch allen viel Umsetzung dabei, aber auch vor allem dir, Hansi, weiter in deiner Arbeit, auch hier in Deutschland. Und dass du auch gesegnet werden kannst und deinen Dienst auch erfolgreich ausüben kannst weiterhin und wir ja das alles können tun, zu Gottes Ehre, ja immer mit der richtigen Motivation und Gott sei Dank dafür, dass das auch alles ermöglicht hat und danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön, auch Gottes Segen euch. Ja, wir hören jetzt noch ein Lied und dann bis zur nächsten Sendung.